0: Non mais c'est cette, euh, cette sensation hein, euh, bah de ne pas supporter euh, l'idée. Euh, l'idée d'affronter euh, encore une nouvelle journée. Euh, L'envie voilà, euh, de, de se foutre une balle, hein, en fait. Euh, une bonne fois pour toutes, quoi, histoire de, bah, de terminer l'histoire, euh, entre autres. Et puis bon, euh, de plus penser à, à, à tous ces tous ces trucs là. Cette... Euh, notamment cette tête là de 37 euros chez u eu express.
1: Mmh, oui.
0: C'est ces 37 qui euros me, qui me reste en tête. Voilà, le gérant, c'est un type adorable. Hein. Oui. Il a eu la gentillesse de, de m'ouvrir un compte, voilà, comme le, je suis un client régulier. Hein. Mmh, oui. mais, mais il ne soupçonnait pas, voilà, sans doute, qu'il qu avait en face de lui... Euh, une énorme merde, une énorme merde, oui. euh, une merde oui. euh, qui allait le trahir, une merde euh, qui, qui dès que le compte a été ouvert, euh, n'a eu absolument aucune envie de rembourser euh, ses friands au jambon, euh, ses deux packs de lèvres rubis, euh, sa vienneta, ce gel douche, euh, voilà, euh, axe tonique. Euh, Mmh. Enfin bref, voilà, une ouais. grosse envie de suicide ce soir, Amandine, pour être, pour être claire.
2: Oui, euh, Elfried, vous, vous parlez de, de suicide, euh, c'est un mot que vous avez employé à plusieurs reprises,
0: mmh. Mmh.
2: mais pourquoi ne pas plutôt parler euh, d'envol ou de lâcher prise
0: oui, en euh, oui, vol, oui, euh, maintenant que maintenant, maintenant, vous le dites... Avez-vous euh, oui. la, pourquoi, pourquoi
2: avez la certitude absolue que votre absence euh, future, je, je parle mmh. au conditionnel, Huffrude, hein, mmh. avez-vous la certitude que cette absence oui. va peser hein, à vos proches, mmh. votre femme, vos enfants, vos amis vos collègues de travail.
0: Franchement, Amandine, c'est une question à creuser. Il faut, faut voir, mmh, peut-être.
2: Voilà, donc l'émission touche à sa fin, Ulfried, nous allons devoir nous quitter. Euh, je, vous souhaite, je vous souhaite une douce nuit, Ulfried.
0: Oui, oui merci, Amandine.
2: Une très longue nuit, hein, hein
0: Oui, mais, euh, merci, Amandine je vais y aller. Je
2: Allez, y aller, on, on va faire un long dodo. Hein
3: Minuit, 7 heures, échangeons. Avec Amandine Jean-Jean sur Numérico.
4: C'est Miley Cyrus sur Numérico, Radio sample some pop Walking by myself, flowers, run my name in the sand. Papa, faut réviser les bases du tri. Les épluchures, c'est dans le compost.
5: Tu sais ce que tu devrais réviser, toi Ta voiture.
4: Pardon
2: de me préoccuper d'abord de l'écologie.
5: Mais justement, la durée de vie de ta voiture, c'est de l'écologie. Ouais.
4: Chez Noroto, la révision éco-contrôle inclut un diagnostic anti-pollution et la garantie constructeur est préservée. Kilomètre après kilomètre, Noroto fait aussi avancer les automobilistes. Conditions et
6: rendez-vous sur Noroto.fr
7: Une autre soirée déprimante à écouter Netflix? Ben, enfile des bottes puis mets ton chapeau. Viens nous rejoindre au Luculic 2. On a des soirées country toute l'été avec le meilleur staff, la meilleure ambiance. Et en plus, on a la légende du country, Marchelle. Les cours de danse sont tous les jeudis à 19h30 et le party les vendredis et samedis dès 21h. Fait qu'est-ce que t'attends? Amène tes amis et viens nous rejoindre. Et en plus, on a l'air climatisé.
8: Alexandre Le Bourdoulec, journaliste à Numérico, et dans ce numéro de Criminalico, j'ai choisi de vous parler de la prise d'otage de la maternelle de Neuilly-sur-Seine. Le 13 mars 1993, au matin, un homme entièrement vêtu de noir, cagoulé, lourdement armé d'explosifs, prend en otage une classe de petite section. 21 enfants, de 3 à 4 ans, ainsi que leur institutrice, sont retenus par HB. HB comme Human Bomb. C'est avec ses initiales que le forcené signe ses revendications. Pendant près de 48 heures, des discussions vont avoir lieu pour libérer les enfants. Des négociations tendues entre le preneur d'otages, le Raid, certains parents, mais aussi Nicolas Sarkozy, qui est l'invité de cette émission. A l'époque, Nicolas Sarkozy est maire de Neuilly-sur-Seine et ministre du budget. Il va se retrouver plusieurs fois face à cet homme qui ne sera identifié qu'après avoir été abattu. Je vais tout faire péter. La prise d'otage de l'école maternelle de Neuilly par Human Bomb, c'est tout de suite dans Criminalico. 14h15, 14h45
3: sur Numérico. Numérico. Criminalico, Alexandre Le
6: Bourdoulec. Numérico, 11h, Geneviève Tifrit.
4: Prise d'otages dans une école de Neuilly-sur-Seine, où un homme armé retiendrait les enfants d'une classe de maternelle. Pour plus de précisions, nous rejoignons tout de suite Thierry Le Bourdoulec, qui est sur place. Thierry
8: Oui Geneviève, ici devant le groupe scolaire commandant Charcot, on dispose d'assez peu d'informations sur ce qui se passe à l'intérieur. La droite de l'école, c'est l'école maternelle Et il y a beaucoup de policiers actuellement. Des polices urbaines, des policiers en civil qui sont entrés dans l'école. J'ai vu tout à l'heure des fonctionnaires de police avec des gilets pare-balles qui rentraient également. D'après ce que l'on sait, un homme est entré peu avant 10 heures dans l'école. Il se serait introduit dans une classe de maternelle. Il aurait, selon certaines versions, une arme de poing, selon d'autres versions, des fils électriques qui dépasseraient de ses vêtements et qui seraient, il faut le mettre au conditionnel Geneviève, des explosifs. On ne sait pas très bien ce serait un homme de 38 ans, d'après les informations que nous avons, il n'aurait pas de revendications précises. On ne sait pas très bien pour l'instant ce qui se passe dans l'école. La partie gauche de l'école, qui est l'école primaire, a été évacuée il y a 10 minutes par la police. Tout le quartier est bouclé, un périmètre de sécurité a été installé. Quelques mères qui viennent chercher des enfants pour l'heure du déjeuner sont un peu bloquées derrière les barrières et se posent des questions pour savoir ce qui se passe. Les pompiers sont arrivés. Voilà ce que l'on sait pour l'instant sur donc une prise d'otage qui est en cours dans cette école maternelle du groupe scolaire Commandant Charcot à Neuilly depuis maintenant une heure. À Neuilly pour Numérico, Thierry Le Bourdoulec. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour Alexandre Le Bourdoulec. Vous souvenez-vous précisément du moment où vous apprenez qu'il y a eu une prise d'otage dans votre ville, dans une école maternelle de Neuilly-sur-Seine, ce 13 mai 1993 Est-ce que vous pouvez nous, nous raconter cet instant
6: Oui, écoutez, je me souviens très bien. J'étais à mon bureau de ministre du Budget à Bercy quand on est venu m'informer qu'il qu y avait une grande pagaille dans une école, qu'il semblait qu'il y ait eu une prise d'otage, qu'il fallait que j'arrive tout de suite. Donc j'ai traversé Paris, puisque Bercy, c'est plein est, et Neuilly, plein ouest. Donc je me, je me suis très très bien de cette matinée. On m'a averti que j'ai dû me rendre en urgence sur les lieux.
8: C'était une, une évidence de se rendre sur les lieux immédiatement
6: Écoutez, monsieur le Bourdoulec, enfin, si on vous dit qu'il semble qu'il y a une prise d'otage dans une école de la ville dont vous êtes maire, hein, Concarneau, et que, que vous êtes à Paris, ce qui serait invraisemblable, c'est de ne pas y aller. J'ai raison ou je pas raison, M. le
8: Bourdieu Vous avez entièrement raison.
6: Donc oui, j'étais J'ai même été sans respecter les feux rouges, puisqu'on avait mis la sirène pour, 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 pour venir. J'en mmh. profite pour saluer vos administrés hein, qui ont bien de la chance d'avoir un, un maire comme vous. Hein, fait un travail remarquable. Merci, M. Merci, le Président. Vous savez que c'est moi qui ai eu l'idée... Euh, que j'étais euh, ministre d'ajouter l'extension .bzh que j'étais à, à l'économie ah à Bercy pour les sites internet, les adresses mail des bretons. Voilà. Monsieur le
8: Président, euh, vous souvenez-vous de l'ambiance qui règne à l'extérieur de la maternelle lorsque vous arrivez
6: Bien sûr que oui. C'est quand j'arrive, c'est pas Disney. Il y a une foule considérable, des parents mmh. qui crient. Il y a déjà des journalistes qui arrivent, Roselyne Fèvre de France 24, il y a des policiers, beaucoup de pagailles. Les barrières de protection, d'isolement ne sont même pas encore installées, c'est la, la pagaille la plus totale.
8: Très vite, est-ce que les, les hommes du Raid vont vous dire ce qu'ils attendent de vous, M. le Président
6: Non, on fait un point, puis euh, comme ça deux ou trois heures qui passent euh, un peu dans la pagaille. Puis d'ailleurs, dans cette pagaille, il y a un, un père de famille qui va réussir à rentrer dans l'école, qui sort des enfants, en profitant de la désorganisation, si vous voulez, puisque à ce moment-là, on ne sait pas si c'est de la vraie dynamite qui fait boum, on ne sait pas si tout ça est sérieux. Alors bien sûr, c'est préoccupant, mais on n'a pas encore les éléments d'information qui, qui, pour savoir si, si, si c'est très sérieux, si c'est un très mauvais canular. Bon, il se trouve que je connaissais très bien à l'époque Laurent Baffi, donc j'appelle Laurent, je lui dis « Allô, Laurent, c'est Nicolas, est-ce que tu es actuellement en tournage dans une école maternelle à Neuilly ?» Laurent me répond que non. Je lui dis « Écoute, c'est pas le moment de déconner, si c'est une caméra cachée, il faut me le dire tout de suite. » Et Laurent me répond encore « Non, non, il me dit qu'il est en train de déjeuner avec Pascal Selem, qu'il me passe le bonjour, et je, puis je chante au son de sa voix qui rigole pas. » C'est Là-dessus, je raccroche et puis je comprends que c'est pour du vrai.
3: 14h15, 14h45 sur Numérico. Numérico. Criminalico. Alexandre Lebourdoulec.
8: Monsieur le Président, est-ce que vous pouvez nous, nous raconter la première fois lors de laquelle vous, vous allez vous retrouver face à HB, face à Human Bomb, la première fois que vous, vous rentrez dans la classe Bah
6: ben Écoutez, c'est l'idée de Louis Bayon, patron du RAID, qui me dit « On va tenter quelque chose, tout est bloqué, il faut que vous rentriez. » Donc je lui dis « Oui ». Bon, Je suis un peu surpris. Il me dit « Est-ce que vous voulez un gilet pare-balles » Je J'ai écouté, est-ce que ça sert à quelque chose Il me dit absolument à rien. Parce qu'avec la dynamite qu'il y a, si ça fait boum, il y a un trou de 15 mètres. Donc ça ne sert à rien. Bon, j'y lis par balles donc il, il me demande, est-ce que vous voulez une arme Je dis, je ne sais pas m'en servir. Donc je suis rentré en costume, en quelque sorte. Les enfants sont dans un coin. L'institutrice... Moi, est un peu apeuré dans un coin aussi et bon, j'entame une discussion avec ce human bomb qui est, qui est grand de taille donc ça dure assez longtemps, peut-être euh, un quart d'heure peut-être 20 minutes, je sais plus il me répond pas du tout il dit rien moi j'essaie de lui dire que c'est une folie qu'il faut laisser les enfants puis au bout d'un certain temps moi j'en ai assez qui me répondent pas donc je lui dis ben maintenant je vais prendre des enfants. Il faut sortir avec moi. Il y a un moment un peu tendu là. Il me, il me tend une lettre.
1: Prenez la lettre, Monsieur Sarkozy. Ah non non non, moi je prends pas de lettre. Prenez cette lettre où je fais tout exploser, Monsieur Sarkozy.
6: Attendez, c'est quand même incroyable. Vous êtes là avec votre bombe. Vous croyez que ça va se passer comme ça Non mais, oh, je vais vous dire une chose, M. Bombe. Quand on veut du respect, on commence par le donner à la personne qui est en face de soi, hein Autrui. En
1: l'occurrence, moi. Non mais c'est... Prenez cette lettre. Ah non, non, non. Prenez cette lettre. Non. Prenez cette lettre. Non. Prenez-la. Non. Prenez... Cette lettre.
6: lettres. Vous me donnez un enfant je prends pas de lettre
1: Prenez la lettre. Plus un enfant.
6: Donc j'ai pris la lettre et un enfant. Pour tout dire la vérité, j'ai pris l'enfant qui était le plus proche hein, et ne sortait que l'enfant et la lettre. C'était la première fois. Voilà.
3: Une criminalico. Alexandre Le Bourdoulec.
8: Vous pouvez juste nous dire... Euh... Quelle image vous gardez la première fois que vous voyez HB Comment il est habillé À quoi ressemblent les explosifs qu'il a apportés
6: La première fois que je le vois, je vois... Je vois... Une espèce de grand type avec une combinaison gris-anthracite, des chattertonnes noires autour du ventre, une espèce de compteur gégère sur le ventre, une, une poire dans la main, relié par un fil à ce compteur. Et je saurai après que s'il ouvre la main, ça explose. Ça fait boum. Il a aussi une cagoule, en plastique, avec deux orifices pour les yeux, un pour la bouche. Donc je ne vois pas de couleur de la couleur de sa peau. Des gants en plastique. Puis les sinistres bâtons de dynamite qui sont de cette couleur ocre. Donc franchement, c'était plutôt orange mécanique comme ambiance que camping. Hein. Mon ami Fabien Antoniente, que je salue parce que je sais qu'il écoute. Donc non, Alexandre Le bourdoulet on n'avait pas envie de sympathiser avec ce monsieur. Est-ce que vous vous souvenez du, du sentiment que vous aviez euh,
8: Est-ce que, à ce moment-là, vous vous dites, euh, alors d'accord, il faut libérer tous ces enfants,
6: mais est-ce qu'il y a euh, la peur Dans le feu de l'action J'étais pas du tout, si vous voulez, dans l'idée de libérer les enfants. J'étais dans l'idée d'en sortir un seul. C'était déjà un objectif extrêmement ambitieux, puisque c'était bloqué. Donc, en sortir un, c'était déjà ça de moins sur la conscience. J'avais surtout peur de mal faire, de... Je ne savais pas trop quoi dire. Puis à l'époque, j'étais jeune, j'avais du tempérament, donc je me suis assez rapidement énervé contre ce monsieur Bombe, qui commençait à m'agacer sérieusement. Donc c'est monté dans les tours. Je crois d'ailleurs qu'il y a des enregistrements de la police qui existent, qui peuvent témoigner de la violence de nos échanges. C'était, par moments, c'était assez violent, hein, assez dur. Puis pas simplement de sa part, parce que le premier pas, il n'a pas parlé, mais son silence, était très violent. Puis je me suis juste, une chose, c'est que quand je suis sorti, j'ai pris l'enfant, puis je l'ai ramené à ses parents, qui étaient à 200 mètres de là. J'ai enlevé ma veste, pour m'asseoir, ma, j'ai vu que ma veste était trempée. Donc, ce n'est pas ma chemise qui était trempée, c'était la veste. Donc, <rire> j'imagine que j'avais dû avoir peur, parce que c'est assez rare, si vous voulez, que quand vous êtes en sueur, pardonne ce détail, que, mais là, la chemise, les mouillée, mes deux dos, c'était complètement trempé. Mais j'étais halluciné, d'ailleurs, de voir ça. Et puis, Bayon me dit, bon, félicitations, ça a marché, il faut recommencer. Bon, Je suis re rentré la Louis Bayon m'a pas annoncé. Et là, c'est HB, lui, qui m'a parlé en me disant avez avait voulu la lettre. Et la vérité, c'est que je l'avais pas lue, la lettre, puisque j'avais donné à la police pour qu'il l'examine. Mais je n'avais pas lu le détail. Donc j'ai menti, puisqu'elle était à l'analyse avec la police scientifique.
1: Vous n'avez pas d'interférence là
6: Quoi De quoi
1: parce que en septembre 1959, ma mère m'avait dit qu'elle m'avait fait mettre une dent à micro qui, par moment, peut produire des interférences. Je...
6: je vous comprends pas.
1: Ça ne grésille pas quand je vous parle
6: Je sais pas quoi vous dire. Je... non. Non, ça grésille pas. Je vous sûr que ça grésille pas, Monsieur Bombe. Avez-vous
1: lu la lettre Écoutez, oui, j'ai très bien lu la lettre. Qu'est-ce qu'il y a dedans Écoutez, mon vieux,
6: c'est pas... Je suis pas... J'ai pas le tempérament pour me faire interroger par vous. C'est pas comme ça que ça se passe.
1: Oula, j'en connais un qui n'a pas bu son café ce matin. Avez-vous lu la lettre
6: Écoutez, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas vous qui posez les questions. Je ne suis pas votre élève, vous n'êtes pas mon maître. C'est plus jadasse. Bon. La lettre a été remise à son destinataire, la police. C'est en train de voir ce qu'ils peuvent faire. En vérité, il voulait de l'argent. Il avait les conditions de pour s'en aller. Ils voulaient de voiture. Une autre voiture pour se... Ce... 100, 100 millions de francs à l'époque, hein, pardon de vous couper. Oui, 100 millions exactement. Vous voyez, 100 millions, c'était bon. Puis il voulait d'autres choses. Que le, fin, la voiture derrière de exploser. Enfin bref, c'était très compliqué. Et je lui ai dit, écoutez, moi je ne réponds pas aux questions d'abord. Puis deux, hein, quand j'aurai une réponse, je vous le dirai. Mais là, je veux un autre enfant.
5: Il n'y aura pas d'autres enfant.
6: Si, j'ai un autre enfant, enfin écoutez.
5: Comment appelle-t-on les habitants des Hauts-de-Seine, monsieur le ministre
6: Écoutez, mon vieux, c'est quand même incroyable. Je suis maire de Neuilly, et vous me posez cette question. Les Altos Sécanés, enfin.
5: Écoutez. Bravo, monsieur Sarkozy. Vous gagnez un enfant. Quant à moi, je suis originaire de la commune de Béziers.
6: Oui, enfin, c'est bien, c'est. C'est une belle région, qu'est-ce que je vous dise?
5: Savez-vous comment on appelle les habitants de Béziers? Les Biterrois, monsieur Sarkozy. Je veux une télévision.
6: Je vous mets une télé, hein? Je vous mets une télévision, c'est deux enfants.
5: Je veux Canal Plus. Connaissez-vous personnellement Jean-Pierre Foucault? Écoutez, oui, je connais très
6: bien Jean-Pierre, c'est quelqu'un d'adorable.
5: Je suis d'accord, pour la télévision contre deux enfants. Ah
6: bah ben, vous voyez, c'est quand même pas compliqué. Écoutez, je saurais qu'un enfant où on vous mettra une télé.
5: Pouvez-vous demander à Philippe Risoli si c'est truqué le millionnaire Hein Oui,
6: je cherchais la télé. Enfin, il est complètement frappadin. Et là, vraiment, on était en point de tension quand j'ai pris le second, parce que j'ai vu qu'on était en limite de crise, naturellement, et il ne voulait pas que les enfants sortent. En plus, il me laissait faire, mais enfin bon, c'est toujours sur la limite, et là, on en a sorti deux. Alors, quand je sortais, il commutait le bouton sur la machine qui avait sur le ventre, ça déconnectait la, la la poire, et il était plus tranquille, mais quand je rentrais, il reconnectait, donc il fallait faire attention que, par inadvertance, il n'ouvre pas la main, parce que ça, franchement, c'est carnage. Alors, quelle est l'atmosphère en ce moment devant l'école Les parents des enfants ont passé la nuit, on imagine, sur les lieux, Thierry Le Bourdoulec.
8: Tout à fait. Les parents des six enfants sont toujours dans l'école actuellement. Ils ont bien entendu passé la nuit le plus près possible de leurs enfants, mais pas dans la même pièce. Ils ont dormi dans une autre salle de classe, à quelques dizaines de mètres, sur des matelas en mousse amenés par les services municipaux de Neuilly, il y a quelques minutes, tous ses parents se détendaient dans la cour de l'école. Ils marchaient de long en large avec une couverture jetée sur les épaules. Ils sont fatigués et donc ils ont froid, ils espèrent, bien entendu. Après tout, 15 bambins ont déjà été libérés et ils restent volontaires, tous absolument, sans aucune exception, pour devenir otages à la place de leurs enfants. Et comment se passe euh, la première nuit, monsieur le Président
6: la nuit La nuit c'est encore pire que la nuit fait nuit. C'est de la palissade, mais l'ambiance est encore pire. L'institutrice, Madame Dreyfus, et je comprends très bien, commençait à devenir assez nerveuse. Je sentais qu'il y avait beaucoup d'électricité, forcément. Et là il me demande de lui amener de l'argent. Je dis je peux pas trouver ça, mais en pleine nuit, c'est impossible. Bon, je lui dis allez, je prends un enfant. Mais je reviens avec de l'argent. Donnez-moi une heure, si vous me donnez une heure, encore un ou deux enfants qui sont sortis comme ça. Puis je prends une voiture de police, je m'en rends au ministère de l'Intérieur en pleine nuit. Hein je n'ai pas beaucoup de temps, puisqu'il m'avait dit une heure, si vous n'êtes pas, ça saute. Alors bien sûr, je vais revenir, c'est évident, je vais revenir. Il y avait, je file au ministère de l'Intérieur de Neuilly, je descends les Champs-Élysées, je me souviens, très bien, à contresens, sens, régnant lente. Premier ministre et ministre de l'Intérieur, Edouard Balladur, Charles Pasqua, m'attendent. Dans le bureau de cher Pasqua. Entre-temps, j'ai eu le Premier ministre. Le Premier ministre me dit oh, On me dit que vous êtes entré dans la classe. Je dis Oui. C'est la police qui m'a demandé. Écoutez, hein, Nicolas, parce qu'il était très proche, j'interdis de recommencer. Je dis oui, Vous ne m'interdisez rien du tout parce que c'est impossible. Je peux pas. Je ne peux pas dire aux parents restant avec les enfants Je vais faire, j'arrête, c'est impossible. Donc je vais continuer. Mais une fois que le processus est lancé, tout le monde aurait fait exactement la même chose. J'ai désobéi, clairement. Et de toute manière, moi, j'avais rédigé ma lettre de démission du gouvernement, parce que je pensais qu'on ne les sortirait pas tous. Qu'on n'y arriverait pas. On n'y arrivait pas à la fin. On avait beaucoup plus de chance qu'il y un drame.
3: 14h15, 14h45 sur Numérico. Numérico. Criminalico. Alexandre Le Bourdoulec.
6: Je rentre. Il doit être une heure du matin. J'ai dit voilà, j'ai ramené de l'argent. J'ai tenu ma promesse, etc. Maintenant, je prends un enfant, je sors. Non, il dit non. Et comment Non. Non, mais vous avez l'argent, on va le compter. Alors là, c'est une saignée réelle j'ai le sac avec l'argent il me met assis sur une petite table pour coter l'argent et il découvre à ce moment que j'ai menti qu'il n'y a pas 10 millions il me dit, demande si je veux un café Enfin, c'est tout à fait lunaire je dis qu'on n'est on pas là pour ça Enfin, écoutez, il me dit vous m'avez menti c'est Sarkozy, quand il pas il n'y a pas 10 millions de francs je dis écoutez, non j'ai pas menti il n'y a peut-être pas 10 millions il y a peut-être 9 « Vous n'avez pas chipoté, écoutez. » Il me dit « Vous avez menti, M. Sarkozy, j'ai pas confiance. »« Tout va sauter. »« Bon, écoutez, on va pas s'énerver pour ça quand même. »« On est en pleine nuit. »« C'est complètement fou. » Là, il là, y a un moment tendu avec l'institutrice qui dit « Mais je la comprends. »« Qui me saute aussi dessus comment on va tous mourir. »« Parce que vous, vous comptez, mais vous comprenez bien que si j'ai quand même 15 millions, même 20 millions, » On lui donnait, fin donné, peut-être qu'il ne pouvait pas partir. Bref, donc je lui demande un délai. Je dis, le gouverneur de la Banque de France m'a menti, c'est très grave. J'amène le complément. Bon, et là, je sors un peu, un peu flageolant, parce que ça a été vraiment très très chaud. Tout de même, je reviens, on doit être 3-4 heures du matin. Et là, je lui dis, franchement, il faut maintenant qu'on trouve une solution, c'est plus possible. Et je lui propose de me donner les cinq enfants qui est resté, il me dit je vais réfléchir, je sors, je réfléchis, rentre, et là il me dit j'ai réfléchi, je vous donne quatre enfants, je garde vous et un enfant, alors j'ai dit non, non ça peut pas fonctionner comme ça parce que moi je me voyais pas choisir l'enfant qui resterait, bon là c'est le procureur de la république qui a pris le relais, qui est rentré, j'ai rien à dire, mais il n'y a pas un autre enfant qui est sorti, à la fin du deuxième jour de la deuxième journée, avec Bayon, ministre de l'Intérieur, c'est complètement bloqué. Donc il faut qu'on intervienne parce que on va tous y passer. Hein, ce qui était tout à fait possible. Mais il fallait qu'on tente quelque chose. Parce que là, il devenait très fatigué, très accrant, très dépressif. Je n'ai pas son visage. C'est difficile à d'avoir les émotions. Et, mais alors, quitte à Prendre des risques, il fallait prendre le risque d'intervenir, parce que on prend pas plus de risques, de, le seul risque, comme disait Oscar Wilde, le plus grand risque, c'est de ne pas prendre de risques, dans ces cas-là.
8: Alors, HB ne, ne sort pas, la situation est bloquée à quel moment vous décidez vous euh, et l'ensemble des équipes sur place d'intervenir
6: Vers, vers 2-3 heures du matin, la seconde nuit. Je ne me souviens plus exactement. C'est si loin cette histoire. Je même pas rencontré Cecilia encore à l'époque pour vous dire. Donc on prend la décision d'intervenir. Ce moment-là, Bayonne présente les cinq hommes qui vont rentrer pour intervenir. Mais sur le premier... Je vais vous dis, je me souviens de son nom. Enfin, je le garde pour moi. Son prénom, c'est Daniel. J'ai dit, Daniel, vous ressentez, ça repose sur vous. Il y a cinq gosses. Il faut... faut vraiment qu'on les sorte vivants. Faut... Bon, il me dit, il monte son, son arme. Il me dit, mon... mon Glock me trahit jamais. Écoutez, donc ça va très bien. Donc, ça, c'était déjà un premier élément. J'ai dit « Écoutez, Daniel, priorité absolue, c'est que les sacs en font sentir. Pas plus compliqué. Ce que je vous demande, c'est ce qu'on vous demande. Moi, je ne serais pas à côté de vous, j'étais à 10 mètres. C'est pas la question, mais j'étais j'étais totalement incompétent. Dans cette phase-là, C'est faut laisser faire les professionnels. Mais Daniel, ce que je peux vous dire une chose, c'est que moi, je suis ministre, je couvrirai tout. Votre objectif, sortir les enfants. Tout ce que vous ferez pour sortir les enfants, on soutient. Donc dans votre tête, n'y n'ayez qu'une idée. Les cinq enfants, on les veut vivants. Tout le reste n'a aucune importance. Et ça s'est passé quelques minutes avant. Voilà. Ils sont rentrés en même temps. Ça a été assez violent, forcément, comme vous pouvez l'imaginer. Parce que si ça saute... Ça saute et on y passe tous. Et là, Daniel voit HB, allongé, et qui bouge. Il tire trois fois, trois fois dans la tête. Donc, c'est pas ce qu'on lui avait demandé, mais ce qu'on lui a demandé, c'est que les enfants sortent vivants. Ils sont sortis vivants. Si Monsieur HB ne voulait pas d'ennui, il n'avait pas à tenir une classe en otage pendant 48 heures. Et les enfants sont sortis. Je suis rentré pour la dernière fois dans la classe. Exactement peut-être deux minutes après. Voilà, je, je peux pas dire mieux, peut-être trois, je ne sais pas, mais je. Il y avait cet HB allongé et le sang qui était maintenu par la cagoule. Mais enfin, encore été là et les enfants étaient en train d'être sortis. Donc je voyais le dos de l'équipe qui sortait les enfants. Voilà, j'ai appelé le ministre de l'Intérieur, Premier ministre, pour dire « C'est fait, les enfants sont saufs ». Vous sentiez quoi à ce moment-là du,
8: du soulagement Bien sûr que les enfants soient sortis vivants, mais... J'imagine qu'il y a aussi la, la fatigue de ces 48 heures, une situation hors norme. Est-ce que vous vous
6: souvenez dans, dans quel état d'esprit vous, vous êtes D'abord, je suis vite rentré chez moi, parce que je voulais rassurer mes enfants, qui étaient Pierre et Jean. Il y en a un qui est DJ aujourd'hui, l'autre est marié avec la fille d'Arty, mais qui avait à l'époque une dizaine d'années, qui était très inquiet, parce que... C'était... c'était mondial. J'habitais à l'époque Bercy. Voilà, on a été au restaurant. Je me souviens, quand je suis rentré dans mon restaurant, les gens se sont levés et m'ont applaudi. C'est... Je dis rester assis, dessert pour tout le monde, c'est pour moi. Les enfants étaient soulagés. C'est plus important. Puis après, j'ai eu un contre-choc. Cet été-là, j'ai pris 10 kilos. Je ne sais pas pourquoi, ça a dû être la peur, rétrospective, les merguez, je ne sais pas. Mais j'ai grossi énormément, et ce n'était pas possible. Et c'est d'ailleurs en septembre, en rentrant, j'ai décidé septembre 1993 de courir, de faire un jogging d'une heure chaque jour. Ce que je tiens, en 2023, j'ai un corps parfait, 30, vous voyez, 30 ans après, j'étais ministre du budget. Fait que je me remette à mon travail bien sûr, loi de finances. Et je me souviens, premier conseil des ministres, président Mitterrand m'a félicité. Ce qui n'était pas extrêmement courant. Bon. On a eu beaucoup de chance. Beaucoup, beaucoup de chance. Et la police, le RAID, exceptionnel. Bon. J'ai revu deux personnes. Louis Bayon, que j'ai nommé par la suite patron du RAID. Enfin, que j'ai confirmé. Et Daniel. Daniel que j'ai même décoré. Daniel qui, qui vient régulièrement dîner, qui d'ailleurs devait même être dans une chanson de Carla, qui devait être quatre consonnes. Vous connaissez sans doute trois voyelles. Mm -hmm. Ça devait être Daniel, Et pas Raphaël. Bon, Bertignac ne voulait pas, il n'y avait pas assez de consonnes. La rime était... Il s'écharpait avec Jean-Louis Aubert, elle ne l'a pas fait. Mais Daniel m'a offert le Glock, son arme.
8: Que vous avez toujours, je crois.
6: Oui. Oui, c'est... Pour vous dire, les liens qui se sont créés T'es assez fort, même... même très fort. Alors après, j'ai dû répondre devant la justice, parce qu'il y a une plainte. Oui, j'ai dû répondre. Quand même, j'ai été autorisé par le Conseil des ministres à répondre au juge, puisqu'on m'a accusé de... quasiment qu'on est tué HB comme, c'est un plan qu'on voulait effacer, enfin, c'est hallucinant quoi, c'est... Mais bon, c'est comme ça, c'est ça, ça partie des, des aléas, tout aucun sens, jamais eu l'idée de tuer le preneur d'otage, bon. Oui,
8: car rappelons-le, euh, il y a eu une contre-enquête menée par le syndicat de la magistrature, le preneur d'otage aurait été abattu dans son sommeil par les policiers du RAID, cette polémique, vous le dites, vous l'avez mal vécu, comme beaucoup d'autres acteurs de cette affaire, parce qu'effectivement, entre être sur le terrain et commenter, il y a une différence.
6: Moi, ce que j'aurais mal vécu, c'est un enfant qui était resté. Ça, j'aurais très mal vécu ça, hein, je vous le dis. Après, cette polémique me laisse indifférent, mais il mais y a quelque chose qui m'a beaucoup touché. Quand les enfants sont sortis, quand HB donc à terre, mort, avec des balles dans la caboche que je suis rentré. J'étais avec Louis Bayon, qui est un petit homme très rablé très fort, très... qui disait un mot tous les quarts d'heure. Ce n'est pas un mondain, je peux vous dire. Ce type n'est pas quelqu'un d'aimable. De... Aimable au sens qu'il qu faisait la conversation, il ne parlait pas. Quand on était encore dans la salle, le raid a... sur l'épaule, je crois, l'épaule gauche, un écusson magnifique avec un puma, enfin un truc, et, et Bayon déchire son sur un scratch, arrachant sans écusson, là je me souviens très bien qu'il avait de la sueur dessus, et il dit tenez, monsieur Ministre ça c'est pour vous, ça m'a fait plaisir, voilà c'est, et je l'ai encore, j'ai mis dans un, dans une plaque plexiglas avec toutes les traces de sueur, de Bayon, qui est passé aussi deux jours sans dormir là dessus, L'arraché il me donné, c'est... bon c'est une belle légion d'honneur. Vous venez d'écouter Criminalico
8: consacré à la prise d'otage de la maternelle de Neuilly avec le président Nicolas Sarkozy. Vous pouvez retrouver cette émission et toutes les précédentes sur l'application Numérico, numérico.fr et les plateformes partenaires. N'hésitez pas à nous laisser une note ou un commentaire. GS, Si vous passez dans le coin de l'une de nos deux bananeraies, n'hésitez pas à venir toquer et bavarder. Notre aventure est gourmande, pleine de peps, de projets fous et surtout humaines. Nous adorons papoter. Envie de nous glisser une idée de recette, de nous susurrer un mot doux, de nous poser une question, de nous lâcher un cri du cœur, nous gardons toujours une oreille grande ouverte pour vous. Pour venir jusqu'à nous, c'est très simple. 70 rue du Gouverneur Général Eboué à issy les moulineaux Métro Méridici.
2: Numérico. numérico.
6: On est fait pour être ensemble.
8: Bonjour Beryl Nedelec. Bonjour Alexandre Le Votre invité média va devenir dans quelques semaines une voix de numérico, la voix de la matinale, puisqu'à partir du 28 août, il va succéder à Esteban Merleau-Ponti qui voguera lui vers de nouveaux horizons. Bonjour Bob Robichaud. Bonjour.
4: Je vous souhaite la bienvenue à Numérico avec un peu d'avance. Quelques éléments de CV pour commencer. Vous avez 46 ans, c'est bien ça
7: mmh, C'est exact.
4: 20 ans d'expérience en radio, Tropic FM, RMC, Europe 1, RTL, Radio Classique, Chérie FM, Skyrock, Énergie et enfin Fun Radio où vous animiez la saison passée les Daddy Fun, le samedi de 10h à 13h. La presse écrite également puisque vous étiez jusqu'à l'an passé le directeur de la rédaction du journal La Croix mais aussi Camping Car Magazine dont vous étiez le responsable éditorial de la rubrique Air de service et de stationnement. Vous êtes l'un des meilleurs journalistes de France dit. La directrice de Numérico, Swazil, Le Bourdelec, qu'est-ce qu'il faut ajouter
7: ah Non, écoutez, il n'y a, a rien à ajouter. Je ne sais pas si tout ce que vous avez dit est vrai, mais il y a une expérience qui est assez large. Et il y a un mot qui résume tout, sans doute, c'est l'information. La passion pour l'information, donc euh, voilà, le sentiment euh, d'être à ma place.
4: Prendre la première matinale de France, 8 600 000 auditeurs chaque jour sur la, la première radio de France, ça se réfléchit longtemps ou finalement la réponse est évidente parce que la proposition est trop belle
7: Alors euh, d'abord je n'ai pas eu beaucoup de temps pour réfléchir. Ensuite, même si ça a été un choix difficile, on ne va pas y revenir parce que quitter la direction d'un journal comme La Croix n'est pas une décision simple. Ça a été assez rapidement une évidence. Parce que l'antenne, parce que l'information, parce, parce que le bonheur des petits matins, euh, voilà.
4: Et, et l'antenne, elle vous manquait
7: L'antenne me manquait, oui.
4: Parce que vous disiez, alors j'ai retrouvé une interview de vous en 2019 au Monde, que vous aviez une soif de, de presse écrite euh, qui vous travaillait depuis bien longtemps. Mais oui
7: mais alors, c'est assez étonnant parce que vous savez, quand on est, quand on est jeune journaliste ou autre, on peut avoir des rêves. Le fait d'abord de, de, de travailler dans la presse écrite. Lorsque je suis entré à l'école de journalisme, je rêvais d'entrer, d'entrer dans un journal et peut-être un jour d'en diriger un. Il se trouve que c'est arrivé, euh, vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai eu l'immense honneur de diriger ce très beau journal qui est La Croix. Et puis d'un autre côté, euh, j'ai eu le plaisir d'écrire sur ce qui est ma passion, le tourisme routier, par l'intermédiaire de Camping Car Magazine. 6h24 sur Numérico, il fait 14 degrés
8: à Noirmoutier.
4: L'incarnation d'une matinale, c'est essentiel à Numérico. Quelle serait votre, votre patte, votre, votre ton
7: D'abord, je trouve que ce qui est important, hein, les auditeurs en, en sont bien conscients, c'est qu'à Numérico, on sent le travail d'Esteban Merleau-Ponty, mais on sent aussi le travail de toutes les équipes de l'immense rédaction qu'il y a derrière. Donc c'est l'information en règle générale. C'est un sport collectif. Ça se sent particulièrement à Numérico parce qu'il y a cette mécanique d'antenne, ce rythme. Après, nous, comme journalistes, on vient avec ce qu'on est, on vient avec notre sensibilité, avec nos goûts, le plaisir de parler de tel ou tel sujet tout en se mettant quand même sans jamais déboussoler l'auditeur. On est sur Numérico, on connaît les valeurs de Numérico, on sait ce qui fait l'exigence des auditeurs de Numérico.
4: Alors, alors je vois quelqu'un arriver, vous le connaissez, ça, ça vous dit quelque chose
7: Ça me dit quelque chose.
4: <rire> Il nous fait un petit coucou à travers la vitre, euh, le passage de relais, voilà. Esteban Merleau-Ponty,
3: vous, vous connaissez tous les deux oui, on se connaît depuis quelque temps, depuis une petite vingtaine d'années. Puisqu'on a débuté au même moment, on est de la même génération.
4: Quelles sont les qualités journalistiques de Bob, et Esteban
3: Tu les as, vous les avez assez bien définies tout à l'heure. Bob est un immense pro, reconnu dans la profession. C'est pas quelqu'un qui cherche le buzz, c'est quelqu'un qui aime l'information. Profondément, je crois. Et je pense que les auditeurs ont beaucoup de chance de le retrouver à la rentrée. Voilà, je crois que tout est dit
4: <rire> Et alors vous, euh, qu'est-ce que vous pourriez dire d'Esteban Merleau-Ponty Vous
7: l'écoutiez, j'imagine D'abord, d'abord, je suis un fidèle auditeur d'Esteban Merleau-Ponty depuis très longtemps Ça, c'est obligatoire <rire> J'ai dû dire ça, sinon le contrat n'était plus valable. <rire> J'ai admiré la manière dont, depuis toutes ces années, Esteban a réussi à faire de ce rendez-vous d'information, qui est à la fois très exigeant, qui est un carnet de fête parce qu'on sent la patte d'Esteban, son côté euh, rieur. <rire> Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour à la fois la capacité à se mettre à la bonne distance, cette prise de recul sur l'actu, et... qui constitue quand même l'ADN de, de Numérico.
4: Esteban, quel conseil pouvez-vous donner à Bob <rire> Non,
3: non, il euh, n'y a pas de conseil à recevoir, je pense. Euh, si ce n'est, mais ça, c'est un conseil qu'on donne euh, tous les matins, quand on est un peu dans le pâté, quand on se réveille, euh, qui est de prendre soin de nos auditeurs. Nous sommes écoutés euh, essentiellement en province par des gens qui se lèvent tôt pour travailler. Euh, le style numérico et son succès, c'est justement de savoir parler à ces gens-là, à cette France des territoires. Cette France euh, qui parle cash, euh, qui sait se faire comprendre en peu de mots, euh, même si on doit parfois lui demander de répéter plusieurs fois pour être sûr d'avoir compris. Euh, le style numérico, c'est de s'adresser à l'auditeur directement. Hein. Euh, on utilise beaucoup le « vous ». C'est-à-dire euh, qu'on n'est pas d'un côté de la barrière et les auditeurs de l'autre côté du transistor. Non, non, on leur parle comme à des personnes normales, euh, mais on ne peut pas se parler euh, directement parce que eux ne peuvent pas nous répondre. Euh, quoi qu'il y ait beaucoup d'émissions d'interactivité sur l'antenne, euh, mais nous, en tout cas, on leur parle directement. Voilà. Euh, par exemple, en hiver, euh, on dit pas hein, "Ce matin, il neige." Euh, mais on leur dit "Ce matin, faites attention, il neige." Elle
4: va vous manquer l'antenne. Je vous connais, Esteban. Esteban, un mot quand même pour vous remercier pour ces trois saisons. Vous m'avez accueilli dans cette matinale de Numérico. On s'est pendant trois ans chaque jour réveillé ensemble. Merci pour l'espace que vous m'avez laissé. Vous faites partie et c'est une chance de ceux qui savent à quel point le métier que l'on fait est collectif. Merci pour euh, toutes ces blagues que vous avez racontées en conférence de rédaction. Merci de m'avoir accepté telle que je suis. Merci d'avoir enrichi ma culture humoristique. <rire> oui. Avec toutes ces blagues, ou en tout cas celles que vous qualifiez comme telles. Euh, merci de m'avoir fait découvrir à la, à la jeune journaliste que je suis, euh, les blagues « tire-en-doigt » ou encore euh, « 10 camions » tous les jours pendant trois ans avant la prise d'antenne. <rire> euh, voilà, je, je vous souhaite évidemment le, le meilleur pour les mois qui viennent, Esteban, euh, merci pour tout, et comme vous aimiez à le dire, et que vous aimez encore à le dire, je le pense, euh, je crois que tout est dit. Mmh, <rire>
3: vous êtes adorable, Béril. Bob, mmh, je te souhaite toute la réussite possible la saison prochaine, dans cette matinale. Tu auras l'immense chance de partager l'antenne avec une grande professionnelle comme Béryl.
4: <rire> merci Esteban.
3: Merci, merci, c'est le moment pour moi de vous dire au revoir, de tourner cette page de ma vie professionnelle. Pas n'importe laquelle, c'est 7 ans à numérico, c'était un plaisir de chaque minute. J'ai adoré vivre dans cette rédaction qui est là ce matin, exemplaire, exigeante, cette famille numérico où j'ai fait mes premiers pas il y a 35 ans maintenant. Quelques remerciements. D'abord, Swazic le Bourdoulec qui m'a confié cette tranche il y a 7 ans. Un moment de ma vie personnelle un peu compliqué, donc je remercie Swazik, bonne route à Swazik aussi, qui quitte Numérico, et, et bonne route à elle. A Gurvan, le bourdoulec, qui me connaît depuis mon adolescence, mal dégrossi, qui m'a permis de grandir dans ce métier, merci beaucoup Gurvan. Une pensée pour euh, Stéphane Le Bourdoulek qui a dirigé cette rédaction, qui était un partenaire du quotidien assez génial. L'ensemble de la rédaction, le bocal, les rédacteurs en chef qui permettent évidemment à l'info d'exister sur Numérico. Mes partenaires d'antenne, Beryl, Nedelec, Erika, de Rolls Royce et évidemment les précédentes, euh, Sandrine Robuchon, on a passé je crois 19 ans ensemble professionnels, à la télé et à la radio. Euh, Alexandre qui est là, le Bourdoulec, dont j'admire vraiment le talent, voilà, donc je le dis. Et puis ma petite garde rapprochée, Stacy Verrel qui programme les invités, qui me supporte tant bien que mal. Hugo euh, Boudin à qui je souhaite une euh, carrière professionnelle à la hauteur de son talent. Il a beaucoup de talent. Et voilà, je vais rester un auditeur de Numérico, évidemment, dès 7h. Je souhaite bonne chance à Bob Robichaud et je salue Aenor le Bourdoulec, à côté de qui j'ai beaucoup appris. Merci infiniment, je crois que tout est dit